0: Amor, amor. Sziasztok! Mi vagyunk a Libra Móre, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok. Könyvekről, írókról, kultúráról. Amor. Ninával és Mónival. Libra Móre. Hallgasd, olvasd. Amor. Sziasztok!
1: Sziasztok! Ez, Ez már a, a 36. Igen, adása. Igen, igen, 36. annyi idős vagyok pont, úgyhogy akkor most Istenem. összejött a, összejött a az éveim, éveim száma és a podcast adásaink száma. Hmm, hanyadika van, nem 36. Jó, akkor többet
0: nem tudunk húzni de így is
1: erősen De ha kezdik legalább a nap, és nagyon jó kedvünk volt, mert egy nagyon szuper könyvemutatón voltunk.
0: Mindenketten azt mondtuk, hogy ez volt a Igen. tökéletes könyvemutató, és az én általában az első tökéletes volt, lehet, hogy a tiédben is.
1: Igen. borheznek a, a könyvemutatóján voltunk, és a jelenkor adta ki, majd a kis, az egyik később ilyadásunkban bővebben is lesz róla szó, mert mindenképpen fogunk interjúzni a kötet szerkesztőivel és ford, rész, részben a fordítójával is, solc Lászlóval. Ma is egy nagyon tökéletes regénnyel folytatjuk. Dominico Starnone, Purok című regényéről fogunk beszélgetni. Szerintem módákat zengeni, mert, mert nagyon nagy hatással volt mindkettőnkre, és egyébként 92%-on állam olyan, pont oh. néhány napja néztem meg, úgyhogy ez egy elég erős, konszenzusos, pozitív vélemény, tehát tényleg ott is minden, minden vélemény gyakorlatilag módákat zeng róla és barnaimre volt a fordítója, ő a mai adásunk vendége, vele hallhattok nem sokára interjút, fog beszélni egy kicsit Starnoniról is, mert egy nagyon érdekes olasz szerző, meg, meg a könyvről is természetesen. Tavaly beszéltünk Férante Amikor Elhagytak című regényéről, ami egy szuper jó regény, nagyon brutális kis regény, egy vállásnak a története, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy a hurok az ennek a párja, ennek a történetnek, és egy ilyen regény gyakorlatilag, mert ott ugye csak a, a feleség szemszögéből ismerjük meg a válást, nagyon érintett, gyakorlatilag csak ő a narrátor, uh -huh. csak az ő hangját halljuk, tehát minden az ő nézőpontján keresztül jut el hozzánk. Itt viszont ugye három fő része van a regénynek, ugye három felvonás gyakorlatilag, és a, ugyanannyira tudjuk, vagy ismerjük a, a férjnek, mint nyilván a férj a tehát elsősorban az ő tettei tározzák meg a, a regényt, de a legeleje ugye a feleségnek a, a levelei indul, és a gyerekek is már felnőttként lépnek be újra ugye a végén a, a regénybe. Tehát ugye kisgyerekként is tudjuk, hogy hogyan, hogyan rájuk ez az ideiglenes válás, mondja itt egy néhány éves válás, Négy, négy, négy éves, éves, éves válás.
0: Uh -huh. És nem is válnak el igazából, csak külön élnek, azt hiszem. Uh -huh. Igen, igen. És nagyon rafináltan vezet be bennünket, sztárnón ennek a drámának a világába, ugyanis azt látjuk először, hogy egy, egy idős házaspár elindul nyaralni, és a férfit átvágják pénzzel először, még otthon indulás előtt, utána pedig az utcán egy, egy vándor kabátáros vagy, vagy vásáros, és, és úgy bontakozik ki az egész történetből az, amikor... Haza, nem mondjuk el, de hazaérve egy krizis helyzettel szembesülnek. Igen, igen. És a nyaraláson is nagyon sok mindent meg tudunk róluk, meg már, amikor hazaérnek. És
1: a legvégén pedig megismerjük a gyerekeiket is felnőttként. Azt is szerintem elmondhatjuk, meg az is kiderül egyébként a, a regényből, hogy itt ugye nem egy végleges különköltözésre van szó, hanem, hanem visszatér néhány év után az apa a, a családjához. És hogy az, hogy ez a ez hogyan hat mindannyiukra, uh -huh. és hogy hogyan változtatja meg, hogy helyre lehet -e hozni azt a, uh -huh. azt a néhány éves kihagyást, és hogy kivezek el itt miért, és hány, hány évtizedek, évtizedig. Ez nagyon jól, nagyon, nagyon jól ábrázolja. Meg hát a gyerekek,
0: tehát ha azt nézed meg, Igen. hogy. Ugye, ez iskola példája annak, hogy néha jobb lenne elválni. Abszolút, abszolút. Tehát, hogy amilyen nyomot a gyerekekbe hagyott, Igen. őrület.
2: Igen, hület, és ugye itt visszajön át,
1: tényleg, amiről még nyáron beszéltünk, ez a hogyan lehet jól válni gyerekkel, Igen. ez totálisan, Igen. <laughs> nem így. Igen. De nagyon ajánljuk. Abszolút. És... Az egyik, egyik legjobb Igen. élményem volt idén, és főleg azoknak, akik, akik szeretik az ilyen nagyon gyorsan olvasható... Igen, tehát te így sodortad, uh -huh.
3: vagy sodort téged magával. Kellemes meglepetés volt Úgyhogy mindenképpen,
1: mindenképpen ajánlom, és akkor most akkor következzen az interjúnk a fordítóval Barna Imrével.
3: Dominik Osztánone, Hurok című regénye az adásunknak a témája. Egy kicsit Stánonéról tudnál mesélni nekünk
2: Szármon, -e, ahogy szokták mondani, hogy még csak nem is középű, a most már az idősebb idős olaszíró generációnak a egyik jeles képviselője, 70 éves elmúlt. Olaszországban elég jó nevű, nem csak a könyvei miatt, nem mellesleg strégedélyes könyve is volt, ez ugye Olaszországban a legnagyobb irodalmi díj, hanem a televízió, a film világában is ismerősen cseng a neve. Mindezt el lehet mondani, és e, e, sok szépet lehet mondani az írói munkásságáról is, de ne tegyük be azt, ami miatt az elmúlt néhány évben uh -huh. nagyon felkapottá vált a neve, ugyanis sok-sok éve folynak a találgatások ellen a felrente, kilétét illetően, ez ugye egy álnév, ez a világtérő író Igen. nő, egy, egy női név minden esetre ez az álnév, és hát aratja a maga sikereit világszerte Magyarországon, is nagyon népszeréppen most jelent meg a folytatása az eddig életműnek. És ennek a, a nyomozásnak a kapcsán néhány évvel ezelőtt megjelent Olaszországban egy, egy hát leleplezőnek szánt írás, ami hatalmas hát feltűnést keltett, amely írás azt állította, hogy ez a, a Szeránt Álnyó nem más, mint Anita rája, akár egy ismert műfordítók angolból fordít regényeket. De a történet itt nem állt meg. Ő ezt ugye cáfolta, visszautasította, a, 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 ezek után egy, egy tudományos kutatócsoport alakult, és nem tudom, több mint 100 vagy 150 tomány műnek mm -hmm. az összehasonlító elendzése alapján filológiai módszerekkel azt hozták ki, hogy talán mégsem állítarája <gül> lenne azonos ellen a hanem Dominikus Szárnone aki, hát láss csodát, Anita Rájának a férje. <gül> és hát ugye ez egy olyan helyzet, amikor a cáfolat, az ironikus cáfolat is maga is e, ilyen dupla fenekvővé válik, és e, adott esetben, aki gyanakszik, az ettől meg még jobban fog gyanakodni. Vannak érdekes párhuzamok valóban, például ez a urok színű könyv, arról már többen megállapították, és én, a magyar olvasó is megállapítatja, de nem könyvet kezébe tudja venni, hogy kicsit olyan, mintha Elena Ferranténak az, amikor elhagytak című könyvének a, <gül> <gül> a a folytatása lenne. Tehát az első mondatot szinte, mint annak ennek a könyvnek a főszereplője mondana, aki ráadásul egy női elbeszélő, Igen. és hát Számorne életművében ez az első alkalom, hogy a, az elbeszélő személye az egy női hang. De hát aztán ezt persze változni fog a, ennek a kicsinyám, de annál érdekesebb szerkezetű és sokrétű könyvben.
3: Igen, pontos egyébként elő akartam is kérdezni, hogy az amikor elhagytak nagy a párja, a hurok,
2: Sztárló nem ezt mondja, Sztárló, amely a saját előző regényével állítja a Ez egy hallatlanul izgalmas és nagyon érdekes könyv. Igen. És, és ez, a, ez a történet talán jó, tett mondjuk a magyar könyvkiadásnak nem jelent még meg eddig a korábban Szárbanétól könyv. Valamilyen értelemben nyilván hozzájárult ez a történet, igen, történet igen, is, a, igen, ahhoz, igen. hogy ez megjelenjen, és én nem borzasztóan örülök fordítóként is, mert nagyon jó feladat volt. És, és, én olvasóként
3: is és nagyon örülök neki, tehát remélem, igen. hogy akkor most az elkezdődik a sztárnón életműnek is majd a kiadása, mert nagyon kíváncsiak a többi könyvére is. Mennyire illeszkedik ez a a regénye az illetművébe, tehát a többi, többi regényével mennyire mutat hasonlóságot?
2: Ő se nem filozofáló, se nem mit tudom én milyen mágikus vagy ezoterikus indítatásoktól végtelenül távolállóíró, tehát Hi -hi. ő korának a gyermeke, olasz irodalomban, generációk sorában nagyon jeles írókra nagyon jellemző volt, hogy valamilyen értelemben nagyon, nagyon tudatosan térképezik fel a saját korukat, a saját mm. nemzetiket, a fő kérdéseiket. A 43 háromba született Stárnone, és a, abban a könyvben, amit ő ennek az erőzményének tekint, ez magyarul nem jelent még meg, szóval a szülei generációjának a, a történetét írja meg. Ha úgy tetszik, ez olyan értelemben annak a folytatása, hogy Pontosan nem a generáció történetét, hanem bizonyos problémáknak a történetét. Mm -hmm. A család például, a család mint probléma, tehát az emberi kapcsolatok és a család és a, a szerelmek és mindennek a viszonya a társadalomhoz, a politikához. A, a, történelemhez is, amennyiben a, a, az egész generációnak a története értelmezhetetlen az előzményektől, a, a fasizmustól és a, és a háborútól. Tehát ugye a szülőknek a története, azok olyan, olyan embereknek a története, bármiről szóljon is az a történet, akik a fasizmus idején gyerekeskedtek, és a neveltetésüket a az, az iskolás éveiket az a korszak határozta meg, és hát aztán utána háború utáni évek, és a na most hát ugye, és az a generáció pedig, amelyik a, ennek a könyvnek a főszereplője, ugye az, az egyik szál az a 70-es évek, 74 én hogy vagy mikor vagyunk, akkor indul, ugye hát ez a poszt 68-as, 68 még mint a 68-as világ és a és, az, és azok az illúziók vagy azok az utópiák, amelyek értették őket az, az még egy friss emlék akkor bár tesz egy párt a saját hát, helyzetük, hogy akkor mit kezdenek ezekkel az eszmékkel majd aztán egészen a máig elmegyünk és hát itt már mint öreg emberek ő, állnak előttünk és feltérképéshetik, hogy mire mentek az eszmékkel illetve a magatartásokkal a cselekedeteikkel tudják-e értelmezni hogy egyáltalán, hogy mit tettek és nagyon fontos, hogy itten a tájak rá, hogy belép a képbe a következő generáció is, Én. hogy itten a, a, azt is látjuk, hogy a, hogy a gyerekekkel mi lesz. Tehát ezek a, a, a mai. 40-eseknek körülbelül a sztoriánál vagyunk. Tehát azt akartam csak mondani, hogy Oszámból nem történelmi regényeket ír és nem eszéregényeket ír, hanem, hanem végigkövetett tulajdonképpen a, a 20. századi uh -huh. Olaszországban, vagy 20. század vége, 21. század elején vagyunk most már, hogy hogyan élő ebben a világban ő és az ő temzedéken.
3: Igen, és olyan érdekes, hogy nekem egyébként az amikor elhagytak volt az egyik kedvenc olvasmány, legjobb olvasmány élvényem és ez pedig abszolút az egyik kedvenc idei olvasmány élményem. És nagyon érdekes, hogy milyen teljes életeket tud kibontani egy egészen rövid regényben. Tehát azért ez Igen. egy kérdükán egy, egész egész, alatt Igen. olvastam el, és azt elmondhatjuk, hogy ugye három felvonása van gyakorlatilag a egy Három léptől áll, ugye az első a feleség szemszögéből, Utána ismerjük meg a, a féri szemszögét egy kicsit jobban is, utána a gyerekek, Igen. a már felnőttként, hogy hogyan, hogyan hatott a gyerekeik életére az a döntése a férnek, Igen. hogy a 70-es években elhagyta a feleségét néhány évre. És
2: ugye egy kicsit bonyolultabb ennél persze, mert a feleség, amikor a feleség beszél, akkor még a 70-es években Igen, vagyunk, és akkor Igen, még Igen. A, a tulajdonképpen drámát a, Igen, ö, a feles, írja le a röviden 15 Igen. oldalon, hogy hogyan szeret bele a két gyermekes család, akkor egy diáklányba is hogyan hagyja el a, miatta a családját. Ez nem mert ez a legelején Igen, történik Igen. a dolog. Aztán a feleség itt elhallgat, ugye? de ezek ilyen levelek, amiket a férjének ír, ezek a levelek aztán később előtt fognak jönni. Tehát tulajdonképpen a feleség szempontja is újra meg újra megjelenik a férj elvezélésében is,
3: igen, igen. mert akkor ő már a idézi őket, meg
2: párbeszédeiket. Igen, igen. A gyerekek pedig megint csak a gyerekek egyrészt visszaemlékeznek, felelvelítik a gyerekkort, nem utolsó sorban azt az emblematikus jelenetet, ami a, amiből a szín is fakad, az, ezt a férjé is említi, ezt a had A fordító ugye nem szavakat fordít, de így peszi el óriási problémát okozott a címnek ennek az egyetlen szónak a fordítása. Látsi szó, ami ugye azt jelenti, hogy fűzők, vagy cipőfűzők szó szerint, de kötelégeket is jelent. Na most hát ugye a cipőfűző szót, ha, fűz, ha elhagyom a cipőt, akkor az nem állam, a már más jelent. A nah, szóval az, az a lényeg, hogy itt, hogy itt egy, egy arról az, ki hogy ki hogyan emlékszik arra vissza, hogy hogyan tanította meg a papa szűzni a gyerekeit, de ez egészen egy ha, hatalmas szimbólum már növé ki magát, hogy, hogy mint az, az a kötelék, az a... a urok ha úgy tetszik, tulajdonképpen ez a jelentés is benne van ott, hanem hurkolják a, a cipőt a, a, a pillanatokon belül annál a köteléknél, és annál a huroknál vagyunk, ami mm -hmm. ezt a két embert egymáshoz köti, és Láncolja az egyik gyerek mondja is, hogy az egész életünk abba telt, hogy annak az áldozatai voltunk, hogy olyan, hogyan kötöztétek magatokat. Igen, ezt pont
3: akartam is ide hogy, hogy a mi szüleinknek csak az a hurok számított, amivel egymást kínoszták egy életen át. És ugye a, a, a borítókép is erre, erre utal.
2: Igen, igen, igen. Az, az, az segített egyébként, hogy igen, hogy végül is nem, nem Elárulom körben, hogy egészen más címet gondoltam, a más munkacímen futott végig, mik dolgozott. Mi, mi a legrégebbi jött, nem, nem, nem is mondom, ez egy ilyen <gül> mesterséges címe lett volna, mert majdnem feladtam azt, hogy aztán mindaztán el sem léptet, hogy ezzel a urokkal ezzel meg lehet oldani. De ez
3: volt. nagyon jó szerintem. Egyébként még az előzőnél még azt
2: akartam mondani, azt akartam még bocsánat mondani az előzőhöz, hogy ez a, a kis terjedelem és a mélységek is, a sok mégis. És hát itt most már pedig szeremlegettük a Ferrantek könyvet, az amíg gondoló De erre a kérdésre, amikor a riporter is nyagatja Szárlónét, hogy kvázi ismerje be, hogy annak a folytatás ez a könyvetem hát egészen így, akkor azt mondja, hogy hát igen, van ez a szituáció, de hát ez egy elég régi szituáció, és a család, mint probléma, és a házasság egy elég régi probléma, és ő leginkább mégis inkább tolsztoinak a trajszeszorátáját uh -huh. említené, mint egy fontos előzményt ez. Uh -huh. és, és hát gondoljunk rá, igen, poszta is tudott igen. eléggé nagy regényeket írni, de speciális trajszeszorát, nem a nagy terjedelmű művei közé tartozik, és ö, ugyanakkor hát ennek a civilizációs alapkérdésnek azt hiszem, hogy ennél tartalmasabb tárgyalása van, igen, mint a kajcesszon
3: Ami nagyon megfogott engem ebben a regényben, ugye, ugye a házasságnak, a, illetve egy ilyen helyzetnek a különböző szerep, az a, a családtagokra való hatása mellett, az az, hogy a, az olasz értelmiségi létet, azt mennyire, mennyire tűvélesen tudja bemutatni egészen a hetenes évektől, tehát hogy milyen egzisztenciális helyzetben volt egy, egy értelmiség. Igen, igen tehát itt, most, itt
2: mondjuk úgy, így. hogy pontosítva, hogy ennek a 68-asnak mondható értelmiség uh -huh. típusnak, vagy generációknak a, a történetei, a lehetséges történetei vannak itt. Tehát ugye egyrészt a, ugye a nukleáris család vége, a, a nyitott házasság, a szabadság illúzió, és mindezek igen. a témák ugye a, a kettői kapcsolatában ezt ugye az elbeszélésből tudjuk, hogy ebben nagyon egyetértettek mind a ketten fiúkorukban, amikor egymáshoz mentek férjül és feleségül. Ugyanakkor kimondva, kimondatlanul a házasságuk a lehető leghagyományosabb házasságnak indult, ami örökké fog tartani, és mintha mindezek a kérdések társadalmilag fontos kérdések lennének, de őket nem érinteni. Aztán amikor abban a pillanatban, amikor érinti őket, akkor kiderül, hogy az ő esetükben legalábbis egy hajtófát sem érnek, nem mennek vele semmire. A, se a nyitott házassággal, sem a család válságával, az ő családjuk kerül válságba ettől a helyettől. Aztán az, amikor pedig végül is ugye hát kibékülnek, mert hát itt tegyünk egy kérdőjelek, minden esetre hogy visszamegy a férj és következik a következő 40 év, akkor azzal szembesülünk, hogy maguk se tudják pontosan, hogy mit akarnak, mit cselekszenek, miért csinálják azt, amit csináltak. A férfi egy, egy sikeres nagy karriert, futball mint híres pv-torni rendelődő. Igen, megint, de, de hát azért különösebben lelkes viszony nem füzi őt sem a munkához. Igen, mint hát, hogyha,
3: és hogy mintha végig vezekelne azért a Igen. néhány évnyi kilengésért, utána egy egész életen át.
2: Is. És inkább a feleség az, aki, ő talán kevésbé hasonlul meg abban a tekintetben, hogy ő sosem gondolta azt, hogy majd ők megoldják a családválságát, ő azt gond, vagy itt pontosabban, hogy ők majd alternatív családot teremtenek, ő hagyományos családot igen, ő igen, szeretett volna. Mindeneset nagyon fontos, hogy ez egyik legfontosabb tulajdonság ebben ennek a könyvnek, hogy ebben nincsenek jók és rosszak, és uh -huh. nyertesek és vesztesek. Itt most ahhoz képest mondom ezt, hogy ez egy szinte egyszuszra olvasható rettető olvasmányos könyv, de mindenki nagyon rosszul jár. Igen, <laughs> úgy, A, úgy, teljesen. Az, Tehát egy
3: remekül bemutatja azt, hogy egy döntésnek milyen sok vesztese lehet, és mennyire kevés nyertese.
2: És azzal, hogy ezt mondom, azt, azt gondolom, hogy talán ez sem spoilerezés, mert, mert az, hogy nincs heti end, azért azt egy egy jó érzékkel megáldott olvasó a könyv felénél rá fog jönni, hogy ez nem, nem az a könyv, ami nem happy end jelen. Ugyanakkor hihetetlenül jól megszerkesztett kis nagyon, könyv, mert a, csaptan, mint a legvadabb klinik esetében igen. is az utolsó oldalon is van még egy meglepetés, amit viszont most nem mondok.
3: Így van, így van egy nagyon ravasz csattanó van a végén. Köszönöm szépen az interjút!
1: házasságok és vállások témánál. Először a, a rossz A, a, a válással, Illetve ugye rossz házasságok, mert hogy én akkor egyből mondok is kettő példát ugyanattól a szerzőtől. Nagyanyám még? Nem viccad. <gül> <gül> a Frenzen, egy nagy kedvencem, Jonathan Frenzenről van szó. Szerintem így már az lejött mindenkinek, hogy ő nálam a nagy favorit. És neki kettő regénye is van egyébként, ami, ami ilyen rossz házasságokkal foglalkozik. A, a javításoknál ott sajnos nem válnak el, pedig az mennyire jó lenne. Ott, a, ott egy ilyen egy család, gyakorlatilag a három gyerek és a, és a szülők, és a, az egészen agresszív apuka, aki áchelyemeres, vagy Parkinson, hanem nem is emlékszem, de már teljesen így a leépülésnek a, uh -huh. a végén jár. És az, hogy az ő eléggé rossz nevelési elvei, meg, meg egyáltalán személyisége, meg ez a nagyon durván elnyomó személyisége, uh -huh. az így hogyan hatott a, a gyerekeire, és hogy ők milyen, hát gyakorlatilag ugyanúgy, ami a, a Sztárnón is a, a két gyerekre, hogyan hatott egy rossz, apa meg gyerekkor, meg az a szülei rossz házassága. Itt is azt látjuk, hogy a három gyerek, két fiú meg egy lány, ők hogyan dolgozzák ezt fel. És ugye ez a 90-es évek végén játszódik Amerikában. Nagyon-nagyon jó társadalom rajz is egyben az ilyen középosztály. Van egy egyetemi professzor, gyerek, egy euh, séf, egy, egy elég sikeres euh, séf lány, az a huguk, a legfiatalabb. És van egy, azt hiszem, hogy bankár valamilyen üzletember, aki nagyon sokkal a leg, legtöbbet ő keresi, így a családban. A legidősebb fiú, egy 40-es uh -huh. éve elején jár. És neki is ugyanol a, a rossz házasságban hmm. van, és az hogy tehát nem tényleg nagyon érdekes. Uh -huh. Úgyhogy ez az egyik kedvenc, ezt pont nemrég ajánlottam az egyik barátomnak, aki egy a, a egyszerűgépi bunira akart 40. születésnapra venni ajándékot egy, egy haverjának. Úgyhogy mondtam, hogy ez tökéletes, mert a, az élet középi válság az, az elég fontos szerepet játszik ebben a regényben. A, és van egyébként friendzennek, és akkor gyorsan mondom azt is, a, aki nagyon rákattant a javításuk után is mindent el akart tőle olvasni, az mindenképpen olvassa el a szabadságot is, Általában az szokott lenni, hogy az embereknek vagy az tetszik nagyon, és az a kedvenc frenzenje, vagy, vagy a javítások, és ott is egy, egy ilyen kert, klasszik, ilyen tökéletes kertvárosi milliőben élő családnak így a felbomlása, és azt, hogy hogyan látják ezt a, a széthullást, a, a különböző szereplői, a, hmm. vagy a, a családtagok, igen, pontosabban, igen. meg a, még az egyéb érintett felek, barátok, szomszédok, gyereknek az osztálytársa, a gyereknek a, a barátja. Tehát, ö...
0: Mindegyik fejezet más nézőpontjából Igen, igen, igen,
1: és nagyon, tényleg nagyon-nagyon jó hangzik. Úgyhogy ö, egyébként, akinek nem tetszik a javítások, azt szerintem a szabadsággal próbálkozon inkább, mert nézek itt nagyon rád Igen, igen, igen. Mert, igen, mert, mert egyébként zseniális a, zseniális a, mert az egész kezdet a regénynek, az első nagyobb blokk, mert ott a feleség ír egy naplót a pszichológusa tanácsára. És ez az fantasztikus komoly. Azt tényleg nagyon ajánlom, Tölsz. nagyon jó a szabadság. És ott valószínű van egy ilyen zenész haver is, aki, aki nagyon menő volt még régen a, 80-as években, de most már nem az, és akkor ezzel hogyan küzdnek. De tényleg, tényleg tök, jó, tök jó könyv. És neked viszont vannak jó példaid,
0: ahol, ahol boldogok a az azért érdekes, hogy ugyanez volt a feladatom, rossz házasságot vállást találni, és nem nagyon találtam, tehát ahol ez van a középpontban. Jó házasságot viszont annál inkább pedig azt gondolná az ember, hogy ez aztán nem jó regénytémá, nem is jó regénytémá, mert nem a jó házasságokról szól általában, ez ilyen backdropként, ilyen. Igen,
1: igen, mert ez igazság. Egyébként lehetne most tele egyből mondani a Bovarinét, amiről most beszéltünk is, meg a nem tudom. Tehát rengeteg olyan nagy klasszikus van, ahol nyilvánvalóan szenvednek az emberek. De nem, alapvetően nem a, a Igen, válásnak Igen, a folyamatáról, vagy ennek a, a hatása. Tehát mondjuk nem olyan, nem úgy van, mint mondjuk a frennázár regényben, hogy ez egy központi eleme az egész Igen. sztorinak. Tehát itt inkább a, a szenvedés az, ami az ebből fakadó szenvedés. Igen. Tehát olyan tényleg kis millió
0: példa van. Igen. És hát ugyanez van a boldog házasság, Azt írtam, hogy funkcionál a házasságoknál is, hogy nem a boldog mindennapokról Igen. van szó, hanem az úgy a háttérben ott van. És ez zseniális, mondhatnám, hogy szándékos, de nem. Megint Péter figelgeit ide tudtam hozni a kitömött barbárzim regénye kapcsán, és hát mit írtam az olvasónaplomban? Márton Lászlóra utaltam. Azt írtam róla, hogy Márton Lászlóra emlékeztet, szuper, de egy fokkal olvasmányosabb, nem kell minden oldalon a vért a és ez. Ha, ha márton látszott a tökéletes, akkor egy fokkal szórakoztatóbb márton látszott. Bocsánat, Péter Figelgely, nem márton László, de de valahogy ugyanazt az aprólékos, uh -huh. nagyon. Olvastam egy helyet, hogy talán túlírt, de nem, tehát, nagyon céldal, nagyon aprólékosan megért regény. És ott ugye a háttérben, mert az előtérben Kazincinak és a, a Szolimán nevű barátjának aki a Kebécsi udvarban él, az ő barátságukról szól az egész, viszont a háttérben ott van Kazinci és Török-Szofi házassága. Ami egy nagyon érdekes dolog volt akkoriban, mert Török-Szofi gróf kisasszony volt. Uh -huh. és nagyon sok mindent fel kellett adni akkor, amikor hozzám ment ugyanis leköltöztek Szép Halomra, és gazdálkodó életmódot folytattak. Elképzeltek egy ideát, hogy ők létrehozzák egy-egy ilyen görög uh -huh. hogy hogy élnek bukolikában. Nyolc gyerekük volt, egy meghal, de fel is neveltek, és ott hárfa a zene, úgyhogy kajára nem volt pénzük, vagy nem volt ételük, uh -huh. de. Árfa, zenél, zenélés, művészet, irodalom. Tehát az egy tökéletes élet volt, amit megteremtettek, csak hát ugye szegény Kazinci bele érdelt abban, hogy a rokonok perekben kisemmizték uh -huh. őket, tehát a pénzekre, amik számítottak, nem jöttek meg. Műveletlen parasztokkal kellett küzdeniük, viszont ez egy nagyon szép házasság volt, és Török Szofi végig nagyon sok áldozatot hozott a férjet, és nagyon szerették egymást, tehát ez nagyon jó volt olvasni, és a regényben is ez megjelenik. És a török szofitól egy mondatot idézek, visszaemlékezve arra, hogy, hogy hogyan is ment bele ebbe a házasságba. Úgy akartunk élni, ahogy előttünk Magyarországon még senki. De tudtuk és akartuk ezt az elkülönülést, És tisztában voltunk avval, hogy mitől és mennyiben fogunk különbözni. Tehát ez egy nagyon, nagyon tudatos házasság is volt, úgyhogy ez nagyon jó volt olvasni. És igazából ez a, ez a fő dolog, amit hoztam, mert Isigurónak az eltemetett óriásáról már beszéltem, ahol, ahol tényleg hiába szól az egész a feledésről és emlékezésről, de akiken keresztül megismerjük, uh -huh. az egy idős pár, Axel és Beatrice, mert az egész regénynek az a központja, hogy a végén ők együtt akarnak átmenni egy szigetre, ahol, ahol idélben uh -huh. tengedhetik utolsó, vagy élhetik utolsó napréket, bocsánat, és a csónakos csak azt viszi át, akkor visz át párt, ha képesek együtt visszaemlékezni a közös életükre, uh -huh. ami egy nagyon nehéz dolog, közösen emlékezni. Úgyhogy így szól a, a jó <gül> házasságról, és nekik sikerül. Úgyhogy. Úgyhogy én ezt a kettőt hoztam. Tök jó. Akkor pozitív Igen, hangon. az
1: jobb is, hogy nem, a, nem az én, én rossz házasságaimmal, amit, amikre példát hoztam. Most azzal zárjuk, hanem hanem a boldogsággal. Egyébként tényleg vitka. Most egy végig gondoltam, hogy mi az, a, hogy olyan regény, ilyen tökéletes házasságok vannak. Hát szinte soha nincsen, mert eleve nincs az, hogy hogy nagyon-nagyon a boldogság legyen egy regénynek a... Egyrészt, mert ugye abból nem pontja, lehet abban Ez nem, nem És És
0: A általában az szokott lenni, hogyha kicsit megkapargatjuk a felszíntet, tele van, tele van, rengeteg olyan regényt hoztam volna, hogy Kicsit a végén, amikor a krízishelyzetben kiderül, ugye a krízisben mindig kiderül, Igen. ha nem működik egy pár, és kiszakad derülni, mert mindig van krízis a regényekben. Úgyhogy... Igen. Örülünk, Igen. Meg egyébként
1: mindig az van, hogy ott, ott ér véget, ami mondjuk ilyen romantikus történet, hogy összevennek, össze és Igen. nem tudjuk meg, hogy tényleg ilyen örök bodogan élnek, Igen. nem halnak vagy sem. Ez az, amit
0: a filmekre szoktak mondani, nem is tudom, ki mondta, hogy, hogy ott van vége, hogy összejönnek. És, aztán a... és azt a többit azt nem látod. Igen. Hogy akkor nem lesz. baj.
1: Most jó, is akkor is. Ezzel, ezzel
0: búcsúzzunk. Igen. És, és nagyon jó hallgatást, és várom vissza benneteket két hét múlva. Sziasztok! Sziasztok!